1: Mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 18 de un podcast de Hombre a Hombre. Mi nombre es Uype Fernández. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba un podcast. Y estamos a tan solo dos episodios más de culminar la segunda la primera temporada de este podcast. Eh, y creo que yo no podía tener este podcast y yo no podía tener esta primera temporada sin tener a este invitado especial que tengo la dicha de llamarlo no solo mi mejor amigo, sino mi hermano del alma. El día de hoy pues tenemos a, a Edgar Tortola en este episodio. Quiero comentarles un poquito de nuestra historia, ¿no? <ríe> Creo que todo hombre, eh, y, y muchísimos de los que nos están escuchando se van a reír de esto, pero todo hombre tiene eh, el famoso bromance, ¿no? Siempre existe alguien, algún, algún amigo con el cual tu amistad llega a otro nivel. ¿No? a ese punto en donde incluso las mismas novias se ponen celosas porque es alguien que conoce todo de ti. <risa> y, para, y para mí, Tortola, literal, ha sido mi hermano desde hace más de 11 años, en donde hemos tenido el chance, de verdad, de tomarnos copas, de malcopear juntos, de irnos de fiesta, de filosofar, de, de verdad, creo que, que si con alguien he pasado casi todas las experiencias pues, importantes de mi vida, ha sido con este tipazo que tengo aquí invitado. Eh, Torti, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy Como saben, el, el episodio de hoy vamos a hablar de un tema candente no. Siempre cuando hablamos de temas de sexualidad, que ya hemos tenido varios episodios eh, Sabemos que van a ser episodios fuertes, muy buenos Y creo que no podía tener a un mejor invitado para hablar de esto eh, Que, torta, que tórtula, no. perdón Es que entre que le digo Torti, Torta, Torts eh, Tiene mil apodos, No es parte de nuestra, de nuestra hermandad pero justo me encanta el resaltar el, el tema de nuestra amistad porque si con alguien he tenido charlas de sexualidad, ha sido con vos ¿no? o sea, si con alguien de verdad me he sentado a hablar del sexo desde la forma más mundana hasta la forma más profunda, ha sido con vos y justo el episodio de hoy tiene que ver con sexualidad porque he recibido varios mensajes de, de personas que me han escrito tanto a mi perfil personal como al perfil del podcast en donde me han pedido hablar del tema ¿No? no solo hablar del tema de pornografía, de masturbación, sino hombres casados que me dicen, ok, la verdad es que yo sí quisiera que me tocaras un poco más el tema de sexualidad porque quiero saber hasta dónde puedo llegar con mi esposa, quiero saber qué tan moral puede ser el acto sexual, quiero saber eh, pues si soy creyente, qué es lo que dice la iglesia católica, quiero saber si yo no me estoy condenando por tener placer sexual, eh, por qué me siento egoísta cuando lo estoy haciendo, etcétera ¿No? Y la respuesta que yo les di fue, a ver, lo primero que tengo que aclarar es, brother, no estoy casado, ¿no? Entonces yo no te puedo dar eh, a ciencia cierta un mensaje si yo no lo experimento o lo vivo. Entonces por eso acudí a Tórtola, Tórtola ya está casado, de hecho le tuve que pedir permiso ahí a Pau, a su esposa, para <risa> grabar este episodio sin pelos en la lengua. <risa> Obviamente sabe, sabe que todo esto es broma, pero pues ya, ya sin, sin, sin más introducción, Tórtola, brother, si quieres presentarte...
0: Eh, y gracias por acompañarme. No, hombre, feliz, feliz de estar acá. Es un orgullo para mí el poder compartir este episodio con vos después de los casi ya 20 episodios que, que lleva un podcast. Es un sueño cumplido eh, para vos y más que eh, más que un sueño de lo que está sucediendo es literalmente la expresión de Dios de algo que te ha pedido y que vos has sido dócil para llegar a tantas personas que el día de hoy nos están escuchando. Entonces, para no robarle más tiempo a la audiencia de todos estos temas que tenemos que hablar, soy Edgar Tortola, tengo 27 años, tengo el honor y la dicha más grande del mundo de estar casado con Paola Royave, que es una mujer extraordinaria, que es el amor de mi vida, que Dios me permitió conocer, ser amigo, ser novio y ahora ser esposo de una mujer brillante, de una mujer preciosa, de una mujer llena de amor y que sobre todo tengo la certeza y la seguridad... que es la persona que Dios ha pensado para mí desde toda la eternidad. Eh, ay, ya me puse romántico y <ríe> cursi, sí, pero es la verdad. Ojo eh, que no tenemos tragos <ríe> puestos, ¿eh? esto lo está sacando en su completa sobriedad. Sí, es, o sea, generalmente, eh, si no pudiera entender esto, no podría entender... la vivencia de, del amor y, y de la teología del cuerpo que vamos a mencionar mucho el día de hoy pero porque se hace vida. O sea, de nada nos sirve tener todos los conocimientos, tener todas las catequesis de Juan Pablo II sabías de memoria, si no lo hacemos vida. Así como todos eh, los temas que se han tra tratado en este podcast, todo el tema de masculinidad no sirve de nada saberte y leerte todos los libros si no lo aplicas si no lo haces vida. Entonces, pues, WIPE me da el honor de compartir este episodio de hoy con ustedes, eh, porque Dios me ha permitido a mí hacerlo vida. Bueno, entonces... Eso es un poquito de mi introducción soy administrar de empresas y todo lo demás, pero esos detalles ya no importan, aquí lo importante es abrir los corazones, ser eh, los hombres que somos auténticos y sin pelos en la lengua hablar de esos temas que nos incumben a todos. Y justo como vos decís,
1: ¿no? el, el tema de abrir corazones para nosotros como hombres ya es complicado, no creo que, que por el tema del machismo en el que vivimos, a ver, toda esta audiencia que ya lleva 18 episodios acompañándonos sabe que como hombres nos cuesta expresar estas cosas cuando no hablamos solo de temas de amor. ¿No? y vemos también como la misma masculinidad rota, la masculinidad hegemónica, el machismo, nos ha pintado o nos hace ver únicamente la sexualidad desde el punto de vista del placer, ¿no? o desde el punto de vista de las medidas, eh, es mucho desde el punto de vista como del uso a la mujer, porque eso a ti te hace más hombre, ¿no? entonces el día de hoy venimos a romper esto, venimos a hablar sin pelos en la lengua y creo que deberíamos empezar con... Eh, so, menos... tiempo, an antes Ajá. de que,
0: de que, de que empezás a dar la carnita, yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que en verdad el lograr entender esto de lo que vamos a hablar hoy te cambia la vida, te cambia la vida porque le da plenitud, te hace entender a qué estás llamado, para qué veniste al mundo y para entender las mentiras que el, que el mundo te presenta, pero también la verdad a la que estás llamada, entonces literal este episodio... Así como todos los anteriores, pero este específicamente tiene la oportunidad de cambiarte la vida a ti que estás escuchando porque te va a permitir entender, abrir los ojos y vivir el horizonte al que estamos llamados. Perdón
1: No, me, me encanta porque entonces <ríe> Creo que ya les adelantaste muchísimo Y ahora ya tienen expectativas más altas del episodio Gracias, <ríe> entonces, No hay presión porque la presión es para vos, mano Entonces, la primera pregunta que te voy a lanzar uh -huh. eh, y, y justo lo hablábamos antes de, de empezar a grabar Era, ok, empezamos a hablar de conceptos, ¿no? Eh, si vamos a hablar de sexualidad Creo que tenemos que definir entonces ¿Qué es el acto sexual? ¿Qué es el sexo? Me gustaría también que nos contaras un poco ¿Cuál es la finalidad entonces de un acto sexual? Si desde la introducción ya estamos diciendo que esto pues no tiene que ver únicamente con un placer sexual o con el utilizar a la otra persona. Y por último, si estamos hablando entonces que el sexo tiene una finalidad como tal, esto implica que existe un mal sexo y un buen sexo. O que existe un sexo exitoso, un acto sexual exitoso
0: y uno pues que no lo es. ¿no? A ver, Wipe, me hiciste tres preguntas que podríamos hablar tres horas de estas... De estos puntos, eh, pero sí, es súper valioso. Me encanta la frase que, que hemos platicado antes, que dice Somos una sociedad experta en sexo, pero virgen en el amor. Y sí, creo que muchas personas van a estar de acuerdo, de acuerdo con esta frase, pero sí como muy expertos en sexo, que es esta civilización. Realmente le cuesta poner en palabras a las personas, literalmente, qué es el sexo. Y te pregunto a ti, oyente, ¿cómo definís qué es el sexo? Y cuesta poner en palabras qué es el sexo. Ya lo repetí mil veces, pero literalmente poner en, un, en una definición lo que es el acto sexual es complicado para una civilización que se dice ser experta en sexo. Entonces, me gusta definir el sexo como ese encuentro esponsal eh, de amor en el que los esposos, porque el acto sexual está reservado para los esposos, se entregan por completo, y se dan el uno al otro todo, todo, pero cuando digo todo no es solo hay corporalmente se están dando a placer, no, todo, porque en el acto sexual que es un momento íntimo donde tocas el cielo, donde te reconoces hijo, hermano, amigo, esposo, en el cual, en el cual eres un don para tu esposa y tu esposa coge ese don, y tu esposa se vuelve también, o sea, que ella también es un don, y te da, se da por completo, para que tú lo puedas acoger, es un acto de intimidad donde los dos se dan todo. Pero ojo que les, se dan, se entregan por completo. Y ese todo es tus días buenos, tus días malos, tus días de felicidad, tus sueños, tus tristezas, tus deudas, y también tu cuerpo. Pero es que es una entrega total, es una entrega total. No es, ay, es un ratito rico para hacer, para quitarme el estrés. Eso no es el sexo. Eso es utilizar de una manera tan minoritaria algo que es tan grande, en un momento de comunión donde es una literalmente. Es masturbación asistida, es, en algún momento, sí. ¿no? O sea, el sexo fuera del matrimonio es una masturbación asistida porque carece de las facultades tan hermosas, tan bellas y de la plenitud de lo que el sexo es y de lo que está llamado a ser. Uh -huh. Mira. Entonces, ¿cuál es la finalidad del sexo? Ay, pues no, es que la finalidad del sexo es tener hijos y así llenamos eh, el mundo. No, 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 no. Y muchas veces mismos católicos creemos de que ay, la finalidad del sexo es tener un montón de hijos y la iglesia eso es lo que quiere. Y... No, la iglesia afirma que la finalidad del sexo son dos. La primera, y en ese orden, ojo, es la unitiva. El acto sexual nos permite unirnos. Nos hace uno, no solo físicamente, sino espiritualmente, eh, de, de todas las acciones y facciones que tenemos como seres humanos. Me cuesta ponerlo en palabras a mí, pero es que si en verdad les pudiera explicar lo que llevo en el corazón, que Dios me ha permitido vivir, que Dios me ha permitido entender, eh, es... Es impresionante, Ver, entonces regresando al tema, perdón que me está desviando, uh -huh. entonces las finalidades del sexo son dos, la primera que es unitiva y la segunda que es de fecundidad y sí, el ejemplo más visual que tenemos del acto sexual fecundo es el, el hijo, o sea el, el, engendro, el engendrar a una nueva persona, uh -huh. pero el acto sexual fecundo va más allá de engendrar un hijo, va más allá del concibir un hijo. ¿verdad? Es de dar fruto, frutos espirituales, frutos eh, de amor, frutos de alegría, ¿verdad? Ojo, después del primer, eh, de la primera finalidad del sexo, que es la unidad, la unión entre esposos, que va más allá de solo un rato de placer. Solo, me encanta, ¿sabes? Creo que me gusta esta conversación, que a
1: pesar de que estamos hablando de un tema en donde hablamos de la iglesia católica, en donde muchos de los oyentes puede que se consideren o no creyentes, eh pueden observar que en efecto la iglesia católica no te está diciendo ¿no? O, o no te está como diciendo que únicamente el acto sexual es para tener hijos. no Como que creo que hay una gran percepción de, de personas que no son creyentes o incluso de mismos católicos que sienten que hay una condena o que hay una vergüenza por hablar de este tema o por incluso tener un acto sexual cuando no existe un fin pro, eh, procreativo. ¿no? Y, y justo ahorita vos nos abrís los ojos en decirnos que lo principal es esa unión. ¿no? Y no solo unión de cuerpos, unión de alma, ¿no? Entonces, ahorita creo que la siguiente pregunta que ahí fue donde te interrumpí es, ok, si entonces estamos hablando que existe un acto sexual bueno o ideal, eso implica que, o exitoso, implica que hay uno que no lo es, ¿no?
0: ¿Tenés algunas características claro, de un acto sexual exitoso? Por supuesto, a ver, y esto quiero que, que, que nos lo grabemos en el corazón, sobre todo los hombres. Un acto sexual exitoso es cuando ambas personas se sienten amadas, comprendidas y sanadas. A ver, ojo con esto. Cuando ambas personas se sienten amadas, comprendidas y sanadas. En este podcast se ha hablado mucho de las heridas y tal, y entender que el valor que Cristo nos da, que Dios nos da en el acto sexual, incluye el poder sanar a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa... A través de... eh, eh, En el acto sexual es algo maravilloso. ¿Y qué, qué nos vende el mundo? No, es que un acto sexual exitoso es cuando dura más de 10 minutos o cuando el tamaño del hombre, que ya hay un episodio uh -huh. hablamos donde se habló de esto. Eh, no. El acto sexual exitoso es donde ambas personas se sienten amadas, comprendidas y sanadas. Cuando, empe cuando empezamos a entender que la dimensión sexual y que el acto sexual está llamado a algo tan grande, tan maravilloso, tan valioso, es que ni siquiera vale la pena hablar de lo X y de lo mediocre que el mundo vende el sexo. Porque si estás llamado a algo tan grande, literalmente es mediocridad el no vivirlo en su plenitud.
1: Y entonces que, de nuevo, ¿no? ¿Cuál, qué caracter... Bueno, estábamos hablando justo de estas tres características del acto sexual exitoso. ¿Por qué no hablaste del placer en este
0: caso? <risa> A ver, va, gracias, gracias, súper buena pregunta. Porque el placer, que es un regalo maravilloso de Dios, ya está dado, o sea, es como por favor. O sea, por favor el placer entra en el acto sexual y es algo bellísimo, es algo precioso y Dios no se confundió. Y no es pecado disfrutar y vivir y experimentar el placer en el acto sexual. Verá, para nada, Dios no se equivocó diciendo, ay, voy a poner un poco o un montón de placer en el acto sexual para que entonces la gente se sienta mal y la gente eh, crea que es pecado. No, tenemos que disfrutarlo, vivirlo y ni siquiera lo menciono porque va por default pero es que es mucho, mucho más allá de que el placer.
1: Claro, y que es solo lo que el mundo te logra pintar únicamente es la parte del placer, ¿no? No logramos hablar de las otras eh, pues, consecuencias positivas que tiene el acto sexual como tal y ahora aquí va mi siguiente pregunta y es ¿por qué todo esto todas estas características del acto sexual que nos estás contando, del acto sexual exitoso ¿por qué no las puedo tener fuera del matrimonio? ¿por qué me tendría que esperar
0: a casarme? Okay. bueno, esta es, este pregunta es extraordinaria el acto sexual está reservado para el matrimonio porque literalmente es el marco perfecto para vivirlo plenamente y hago una pausa larga... Porque es literalmente para que podamos... Grabar estas palabras en nuestro corazón... Para pensarlas, para entenderlas... Y para saber de que si nosotros... Queremos entregarnos completa y totalmente... Que si nosotros queremos hacer... Saber a la otra persona amada... Sanada... Comprendida... El marco perfecto para vivir plenamente el acto sexual... Es el matrimonio... Porque fuera de este hay egoísmo, hay uso, puede que haya maldad, y porque no se vive plenamente, no llega a experimentarse el acto sexual como ese momento de comunión, de intimidad, de tocar el cielo, porque literalmente el cielo baja y, 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 y es igual de santo que la Eucaristía. En palabras de Juan Pablo II, no crean que soy un que, que vengo aquí a inventarme cosas. Entonces... El acto sexual fuera del matrimonio no se entiende, no se vive en plenitud y se vuelve algo egoísta, algo de uso o y algo, malvado, algo malvado.
1: Y es sí. que justo creo que, que ahorita que estás diciendo estas tres cosas, ¿no? que, que es lo que la castidad busca proteger, al final de cuentas busca proteger ese corazón de todo egoísmo, uso o maldad, muchas personas de las que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando terminan su relación con ese novio O con esa novia O incluso cuando terminan el acto sexual ¿Por qué automáticamente surge este sentimiento De, lo estoy, de, de que hay algo malo? Porque hay mucha gente que después del acto sexual Se siente usada ¿no? O siente que al final de cuentas La otra persona únicamente se aprovechó Y entonces esta persona ni siquiera se siente digna O sienten que alteraron su dignidad Por tener un acto sexual ¿no? Entonces, a ver, no estamos dando argumentos eh, muchos si lo que me así, Sino que son argumentos para salvaguardar tu corazón Y para incluso ayudarte a no sentirte más herido a través de un acto sexual que debería de sanarte. Claro, en lugar...
0: y, y, y digo, perdón que te interrumpa, pero es que hasta biológicamente los cuerpos expresan eh, hormonas que, que te hacen saber uno con la otra persona. En el cuerpo de la mujer se secreta la hormona oxitocina, que es una hormona que la mujer secreta en tres momentos en su vida, cuando da luz, cuando da de mamar y cuando tiene un acto sexual. Y esa hormona le hace saber que la otra persona es propia, son uno con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos esa, o conocemos una eh, relación de que corta y regresa, corta y regresa. Y que el, ninguno de los dos se puede desprender de la otra persona. Y es una relación que hasta es tóxica. Mm -hmm. Pero vamos, es que hasta su cuerpo se ha prometido biológica y químicamente que son uno. Y son promesas eh, que sus cuerpos han hecho, que sus almas han y su vida no se van a cumplir. Entonces por eso es que en el, en el marco del matrimonio, del sacramento del matrimonio, es el lugar que Dios ha pensado y destinado para vivir el acto sexual. Porque literalmente en el altar te dijiste ¿verdad? que te aceptas para toda la vida. En las cosas buenas, en las cosas malas, en la salud, en la enfermedad. Entonces literalmente es la promesa sellada por Dios que hacen los esposos... Y que les permite entenderse en la vulnerabilidad de su desnudez. Que es uno con la otra persona. Y que por ende no van a haber heridas. Porque no vas a tener miedo de, ay, ¿y si se va? Ay, ¿y si solo quería para esto? Si solo me quería para esto. Y lo podemos platicar. Lo he platicado con muchos jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eh, y que ellos se sienten de alguna manera, utilizados o que utilizaron, uh -huh. se sienten egoístas, se sienten sucios, se sienten manchados, y que no entienden por qué. Y que dicen, es que lo hice con amor, yo amaba a mi novia, yo amo a mi novia. ¿verdad? Pero es que no es el momento, no es el tiempo para vivirlo plenamente. Ahora, ojo, quiero decir algo súper importante en este momento. Si tú que nos estás escuchando ya has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, o antes del matrimonio, Amigo, hermano, como dice tranquilo, Dios hace nuevas todas las cosas, y aquí sí me meto en un modo mochencia, porque no quiero que en ningún momento te sientas ni condenado, ni castigado, ni que te sientas mal por no haber conocido, entendido o vivido esto antes. Este no es el plan de este podcast, ni de juzgarte, ni de señalarte. Al contrario, es de hablar con la verdad, de defender la verdad y de expresar verdades auténticas que muchas veces, por lo que el mundo nos ha dicho, no logramos conocer o escuchar.
1: Gracias, Torti. Y entonces ahorita, solo para seguir continuando con este tema, porque creo que podríamos quedarnos filosofando horas. solo esto, horas, quiero, quiero entrar un poco más justo a, a esta gran pregunta que me mandaba uno de nuestros oyentes. ¿no? Que me decía, Wipe, yo ya estoy casado, yo tengo varios amigos que, que tenemos esta gran duda de, de, bueno, o sea, existe al final de cuentas un impedimento moral o religioso por el cual yo no pueda utilizar juegos sexuales, yo no pueda tener eh, sexo oral, yo no pueda, yo no sé, ¿no? cambiar de posiciones, etcétera, o, o puedo yo, estando ya casado, eh, pues tener esta libertad de experimentación sexual. ¿no? Y va, a, a un, o sea, va atado a la siguiente pregunta,
0: que es: pues, ¿hasta dónde puedo llegar? Uy, me parece una pregunta fascinante, eh, porque en verdad que no se conoce, e incluso en los cursos prematrimoniales, los jóvenes no se atreven ni a preguntar esto, pues, porque obviamente a las personas que lo están dando intenta hacer de una manera rigurosa, cuadrada. ¿verdad? Pero es una pregunta súper importante. Y acá, antes de empezar a, a dar la respuesta, quiero decir que, a ver, la intimidad esponsal es importante. Sagrada es santa, es propia de los esposos y a nadie le incumbe intrometerse ahí. Absolutamente a nadie. ¿Pero qué dice la iglesia sobre esto? Y lo voy a intentar primero poner en mis palabras y luego les quiero eh, comentar una quote que encontré de un, de un sacerdote muy interesante. La primera eh, es que, a ver, cualquier acto o posición o... Eh, gusto. Eh, sí, <risa> o gusto que, que exista entre la pareja, en su intimidad, en el acto sexual, en el cual no se dañe eh, a la persona... La dignidad. La dignidad de la persona, en el cual no se denigre a la persona, donde se respete la dignidad de la persona, es completamente válida en el marco del acto sexual del, dentro del matrimonio. A ver, y esto es fuertísimo. Porque la iglesia no anda haciendo un manual con qué posiciones son válidas y qué posiciones no. Porque la iglesia no está para esto. La iglesia enseña pues, las verdades tan grandes que Dios nos ha presentado. Y por eso defiende la plenitud del acto sexual. Y se entiende de que verdaderamente no se limita a ciertas reglas. Y acá me voy a meter, por ejemplo, en el Talmud de los judíos. Está expresado hasta casi cuántas veces mínimas al año. Eh, el esposo tiene que, y ojo que cito ahí, de darle a la mujer sexo. O sea, eh, pero no. O sea, nuestra iglesia madre y la iglesia católica no nos limita a esto, no nos define reglas, sino que nos asegura que media vez se preserve eh, la dignidad de la persona es válido. Y acá es donde les voy a citar eh, a este sacerdote polaco que escribió el libro La El sutra Católico. ¡Wow! ¡Qué fuerte <ríe> el título! <ríe> y que dice, el placer sexual acompaña el encuentro de los esposos que se aman. Dios, quien creó el placer sexual, acepta plenamente esa sensación humana. Permite que se goce durante el acto conyugal. El mismo Creador ha dispuesto también que en aquella función los cónyuges experimenten un placer y una felicidad en el cuerpo y en el espíritu. Los cónyuges, pues, al buscar y gozar este placer, no hacen nada malo. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Es muy fuerte entender que nuestra iglesia, que muchas veces está chá de ¡ay, no! Eh, lo prohíben todo y los retrógradas y tal. Que nos dice ¡ey! Medias, media vez las dos personas, eh, los dos esposos mantengan su dignidad humana, es uh -huh. legítimo, es válido el, 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 el acto sexual. Y no nos tenemos que sentir condenados. A ver, Juan Pablo II dice que los dos enemigos más grandes del amor, uno es la hipersexualización, uh -huh. y que es minimizar el sexo a algo tan banal como solo el placer y demás. Eh, y la otra es, se me, se me escapa la palabra ahorita, eh, pero que es literalmente el, el decir, ay, no, esto es malo, esto, esto no está bien, el cuerpo no es bueno. Es, no, eso es un enemigo fuertísimo del amor verdadero al que estamos llamados.
1: Claro, y creo que aquí justo es donde, donde se podría desarrollar el tema de la vergüenza con el cuerpo, etcétera, ¿no? Y justo aquí creo que podemos darle respuesta entonces a este hermano que nos escribió al, al perfil del podcast para preguntarnos, ok, pues hasta dónde puedo llegar eh, o, o cuál es esa medida del acto sexual que yo puedo llegar con experimentación, etcétera, etcétera. Creo que es a la medida del amor, ¿no? Porque en el momento en el que si tu esposa no se siente cómoda dando sexo oral o si tú no te sientes cómodo en cierta posición o sientes que no, no, o sea, que te estás sintiendo usado porque solo la otra persona está sintiendo placer y, y tú te estás sintiendo usado por esto, brother ahí está tu banderita roja de decir, ok, esto ya no es... ¿No? Esto ya no es
0: un verdadero acto sexual completamente exitoso. Y acá tenemos que regresar a la pregunta inicial donde decía ¿qué es el sexo? Y si entiendes que el sexo es darte y no darme y no recibir, sino entregarte a ti, te permite vivir la sexualidad de una manera distinta. Te permite vivir la sexualidad de una manera en la que quieres y buscas hacer y saber que tu, tu esposa, yo lo hablo en, en tema masculino hacia mm -hmm. mi esposa que se sienta amada, comprendida y sanada. Y si a ella le gusta esta posición o este movimiento o esto tal, pues entonces si yo lo estoy haciendo con el fin de amarla, de hacerle saber a ella, ¿verdad? obviamente se va a experimentar placer sexual, a ver, esto ya lo tocamos, obviamente va a haber ese placer, pero si, si yo lo estoy haciendo eh, de una manera, o sea, por amor y con amor, entonces es válido. Y esto es súper fuerte, porque la iglesia te dice, no, es que el sexo oral, no. O sea, a ver, esto, y lo vamos a, a aterrizar así en un ejemplo muy mundano y que creo que todos vamos a poder entender. Unas, oh, imagínense a parejas bailando en una fiesta. Hay parejas que les gusta bailar así, de cachetío, abrazaditos. Hay otros que les gusta mover el bote y dar vuelta. <risa> <risa> y es completamente... Que el suelo. <risa> hay, 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 o sea, es completamente válido. Pero es que depende de la pareja y por eso claro. iniciaba la respuesta de que diciendo de que la intimidad esponsal es propia de los esposos, es sagrada y a nadie le incumbe entrometerse ahí. Pero eso lo van definiendo ellos. Es que si a ellos les gusta bailar de cachetío es perfecto y si a ellos les gusta eh, rockear y reventar el suelo y tal es completamente válido. Media vez ambos lo estén haciendo con amor y por amor y bajo el contexto pues que ya les hemos ido explicando.
1: Creo que estás abriéndole los ojos a muchísimos de los hombres que ahorita están escuchando esto. ¿no? Porque no estamos hablando de una condena a la sexualidad, señores. Y esto es algo que tenemos que abrirnos los ojos y salir de ese, esquema, de ese esquema falso que nos han querido pintar. Por eso es que este podcast también habla de sexualidad. Y no tiene pelos en la lengua para hablar del tema porque tenemos que quitarle esa hipersexualización que al final cuenta solo es una reducción del sexo a un simple placer Brother, vales más que el
0: simple placer que te puede dar este acto sexual. Por supuesto, es que, a ver, si entendemos a lo que estamos llamados en el acto sexual, es que no hay forma distinta de vivirlo. Es que ni siquiera es diciendo, no, es que es malo, es que tal. No, estamos llamados a algo tan maravilloso, estamos llamados a hacer comunión, tal como Cristo, o sea, se entrega por completo a nosotros en su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo es posible que lo vamos a minimizar o poner reglas o, o a decir, ay, no, es que a partir de tal milímetro, entonces ya estás pecado? Mm. ¡No!
1: Qué la verdad es que ahora sí me dan ganas de leer este tema del, del Sutra Católico, porque creo que valdría la
0: pena un poco, pues, formarnos o ver de qué, qué tanto es lo que habla esto. Pero creo que, digo, más que el gamasutra Católico, que es un libro que literal eh, eh, es, pues, escrito por un sacerdote polaco, pero si profundizamos realmente en las enseñanzas de la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica, en las explicaciones de Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, en el mismo concilio Vaticano II. O sea, es que no, no, no es nada nuevo, no es algo inventado, no es algo que cualquier sacerdote viene a decir y aquí, no. Es la postura de la iglesia católica. Pero que muchas veces nos, nos da hueva investigar, nos da hueva formarnos o nadie se ha atrevido a hablarnos con la verdad y hablar de, de los puntos pues que a veces son álgidos y por ende a algunas personas les dará pena tocar. Pero si nuestra formación viene de Netflix, viene de, de memes o de páginas en internet, entonces nunca vamos a llegar a entender y a descubrir la verdad.
1: Claro. Y como consecuencia van a pasar esto, ¿no? Va a pasar el sentimiento de culpa, de vergüenza, porque no llegas a entender la plenitud de lo que estás llamado. Completamente. Y justo ahorita que estábamos hablando de esto, Torti, eh, perdón, Tortola, Edgar, <risa> <risa> ya, ya te estoy aquí ve ventaneando tus apodos frente a todos estos oyentes, eh, pero creo que también me gustaría entonces preguntarte, ok, si estamos hablando de hasta dónde puedo llegar a la medida del amor, eh, Creo que también deberíamos de, debería yo de preguntarte si existe la castidad adentro del matrimonio.
0: Me parece también otra pregunta fantástica porque muchas veces no entendemos el significado de castidad. Escuchamos castidad y pensamos abstinencia, represión, represión. castigo. Eh, eso está destinado solo para los sacerdotes que, que no pueden tener relaciones sexuales. ¡No! Es que literalmente me, me frustra saber cómo están de perdido los conceptos verdaderos. Que son tan importantes para vivir en plenitud nuestra vida. No hablo solo de los temas sexuales sino en general de, de los... De nuestra vida. Pero a ver, tenemos que entender que la castidad no es algo que, que nos limita, que nos castiga, que nos daña, que nos reprime. La castidad es la virtud que libera al amor de cualquier uso, egoísmo o maldad. Es decir, que nos permite vivir el amor verdadero plenamente. Entonces, ¿la castidad está reservada para el noviazgo? No, la castidad es para toda la vida. En todas las vocaciones. Porque lo que nos permite vivir la castidad... Es el amor pleno, es el amor verdadero. Porque el antónimo de amor no es odio, es egoísmo. ¡Qué fuerte! Entonces... ...que si la castidad está reservada para el noviazgo... ...porque es no tener relaciones sexuales antes del matrimonio... ...vamos, es que se puede... Te ...no tener relaciones sexuales y no ser casto... ...y va a sonar horrible... ...pero o sea, una persona que se la pase todo el día... Eh, ...jugando videojuegos... ...o que sea adicta al deporte o qué tal... ...y que no tenga tiempo o no tenga interés... ...en, en tener relaciones sexuales... ...no lo hace ser una persona casta... ...una persona que se forma... ...para vivir el amor... ...plenamente... Es una persona casta. Y eso se vive. Sin ser novios. En el noviazgo. En el matrimonio. Y en todas las vocaciones. Porque yo en el matrimonio. Quiero amar a mi esposa. Y me preparo. Y trabajo para amar plenamente a mi esposa. Sin uso. Sin egoísmo. Y sin maldad. Porque la busco amar de una manera libre. Total. Fiel y fecunda. Porque sé que estoy llamado a eso. Porque son las características del amor de Dios. Y si yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios estoy hecho para amar a imagen y semejanza de Dios perdón que te
1: interrumpa pero creo que el mensaje que acabas de dispararle a todos los hombres que se llaman castos porque no han tenido relaciones sexuales pero igual son egoístas igual utilizan a su novia en otros aspectos también les podemos decir brother no estás siendo casto claro
0: qué fuerte claro es que a ver insisto la castidad no es ay ser virgen a ver qué pasa si solo te da pena con, no sé Tratar con las mujeres O, o, o no estás eh, listo para, para, para salir con alguien Eso no te hace una persona casta Porque puede que te estés viendo pornografía Y masturbando todos los días mm. Si tú te estás preparando para amar Estás luchando por ser una persona casta Es una virtud Es algo positivo que todas las personas Estamos llamados a vivir Para potencializar el amor Y vivirlo en su, más, en su máxima expresión
1: Claro, y justo podemos decir que entonces la castidad no es algo que la iglesia te está diciendo, es una virtud del hombre de poder controlar sus pasiones, de poder ordenar sus pasiones, de justo esto, ¿no? de poder llegar a amar y quererse entregar por completo. Y esto implica no solo el acto sexual, sino todos los actos y omisiones que el hombre puede hacer en su vida, determinan si es casto o no.
0: Completamente, completamente. Y a ver, quiero que, que, que también dejemos claro algo. Bueno, y, y, y aclaro que cuando Wipe decía el hombre, se refiere a persona, hombre mm -hmm. y mujer, ¿verdad? Pero bueno, eh, no es un fin la castidad. ¿verdad? Entonces, no, tampoco nos encerremos en, ay, es que no puedo ver pornografía, no me puedo masturbar, no puedo tener actos sexuales fuera del matrimonio, no. A ver, estamos llamados a ser plenos, a ser felices, a amar porque fuimos creados por el amor entonces, el vivir estas virtudes nos permiten ser, nos permiten vivir de una manera plena, de una manera fecunda. Y cuando digo fecunda no es con hijos por todos lados, sí, es que da frutos, una vida que deja huella, que permea. Entonces, la, la vivencia de las virtudes no es como un fin de, ay, bueno, entonces aquí está su diploma, ustedes, casto, felicidades. No. Es algo que te permite vivir en plenitud y que no solo a ti, sino a la persona que Dios ha pensado toda tu vida para acompañarte, que va a ser tu esposa.
1: Brother, si te das cuenta, y a ver, yo creo que ahorita vamos a tener que ir concluyendo. Estoy igual de picado que vos. Si ustedes le pudieran ver la cara a Tortola <risa> ahorita, eh, se, nota, se nota obviamente la pasión con la que lo hice porque él está completamente convencido de esto, ¿no? Y para, para ti que nos estás escuchando, que te llama la atención esto, que sentiste que te movió el corazón algo de lo que habíamos hablado, brother, es ¿por porque hay, hay algo de verdad ahí que te está moviendo, ¿no? Y si quieres tú formarte más, te recomendamos empezar a tomar cursos de teología del cuerpo. Hay en YouTube muchísimos, ¿no? O sea, han sacado varios cursos que están grabados, eh, pues también nos pueden escribir a nuestra a, nuestra, a nuestro perfil de, de Instagram que se llama arroba un podcast, si ustedes quieren pues más bibliografía o referencias para seguirse formando el tema, sé eh, si ¿sí quieres concluir con algo para luego dar nuestra recomendación musical, porque ya hasta eso planeamos para el día de hoy, todo está completamente planeado
0: bueno, la verdad es que uf, no, no, no tengo ni idea de qué idea, eso está muy repetitivo, perdón no tengo un mensaje conciso y breve que les quisiera dar a todas las personas que nos están escuchando. Eh, más allá del que se atrevan a vivir el amor verdadero, el amor auténtico, al que fuimos llamados desde el inicio. Wippe les decía, si tú tienes ahorita un, algo que te mueve dentro, es porque tu corazón tiene un anhelo de amor verdadero de toda la vida. Y ese anhelo de amor verdadero solo puede llenar Dios, pero lo podemos experimentar y vivir en el mundo si vivimos nuestra vocación en plenitud. Y parte de nuestra vocación, los que estamos llamados al matrimonio es el acto sexual, y por ende, si si tú estás llamado a vivir el matrimonio, si es tu vocación, te invito a que te sigas formando, a que profundices, a que hagas vida en ti lo que Dios nos ha revelado. Y lo que la iglesia, que es madre, nos enseña, pero que muchas veces no nos atrevemos a investigar, que muchas veces nos da pereza investigar. Entonces, te invito a vivir plenamente, porque eso es lo que te lleva el entender y el hacer vida el amor verdadero.
1: Buenísimo, Torti. Ahora sí, entonces... De verdad, brother, mil gracias por acompañarme en este episodio. Estoy seguro que muchísimos de los que nos están escuchando no solo ya tienen un corazón tocado en este momento, sino que otros también sienten un alivio ¿no? de, de, de hablar con la verdad, sin pelos en la lengua. Eh, de nuevo les digo, para mí hablar con Torti el tema de sexualidad lo hemos hablado desde hace 11 años, cuando todavía veíamos tan mundano el sexo, a ahorita que lo podemos ver con una plenitud. Entonces, eh, Tortola, ¿qué recomendación musical quisieras darles el día de hoy?
0: A ver, les vamos a dejar un rolón que nos encanta... ...porque tiene todo ese sabor latino para bailar... Eh, ...Simples Corazones de Fonseca. Pero elegí esta canción no solo porque es una rolona que me encanta... ...sino porque tiene un mensaje eh, que, me, que, que, que es fascinante... ...que dice... ...que puede responder a la pregunta de si es lícito, válido o, o, o si está pensado el acto sexual antes del matrimonio. Y la canción, en una parte, que es de las mejores partes de, las canciones, de la canción, es, eh, aunque es muy pronto para hacerte esta promesa, tuve <ríe> un blanco ahí. Eh, a poner las cartas sobre la mesa
1: no, Siempre gracias siempre Aquí Tórtola Por, por cantarnos a, a todo este público que nos está Escuchando, como ya es saben porque... Él no solo es administrador de empresas Sino que pues aparentemente también es Mal cantante de karaoke
0: Sí, perdón, qué oso, eh, eh, por favor, si ¿sí se puede quitar esta parte. No la voy a quitar, oso, o sea, obviamente. Aquí está, que ya busqué la Luis porque me puse nervioso cuando le empecé a, a cantar y ya se me olvidó. <risa> pero dice, y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa, yo te prometo amor que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. ¡Wow! Fonseca en este, en este verso, párrafo, como se diga, en, en, can, en esta canción, nos revela y nos recuerda de que sí, el, el acto sexual antes del matrimonio es muy pronto para hacerte esta promesa que mi alma y mi cuerpo te hace, pero te prometo que si seguimos trabajando en nuestro noviazgo, discerniendo si, si somos las personas que Dios nos creó para ser uno desde toda la eternidad, entonces, si ponemos todas las cartas en la mesa Te prometo que va a crecer el amor
1: Qué fuerte Ahora sí, ya de de después de... Después
0: del oso de <risa>
1: cantar, carajo Es que, perdón, yo sé que se lo están perdiendo Pero yo tengo el gusto de verlo cara a cara ahorita <risa> Está cambiando de colores después de cantar Porque pues obviamente sabe que no nos escucha solo una persona en es este que podcast Me, me quedé ¿verdad? blanco, literal Pero bueno vamos ahora sí por concluido el episodio 18 de este podcast eh, como saben síganos en redes sociales como arroba un podcast recomendación musical simples corazones de Fonseca rolón y nos vemos el otro lunes para el episodio 19 un
0: abrazo un fuerte abrazo